0: Podcast Landívar, un espacio para las voces de los líderes que generan el cambio.
1: Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de esta segunda temporada en el Podcast Landívar. Hoy queremos tocar un tema que como ciudadanos y sobre todo como jóvenes nos compete a todos. Muchas veces quizás nos hemos frustrado porque no hemos podido accionar como nosotros queremos. Porque decimos, bueno, los políticos, los alcaldes son quienes toman las decisiones. Y no es así. Nosotros como jóvenes tenemos que accionar. Y en este episodio vamos a saber cómo en estos temas políticos nosotros podemos ser esos líderes de cambio que Guatemala necesita.
0: Bueno, y para eso tenemos un gran invitado para instruirnos más acerca de esta opinión que podemos ir formando como jóvenes hacia la política. Eh, eh, Víctor Galvez, bienvenido, muchísimas gracias. gracias Él es exdecano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Landívar También exdirector de Incidencia Pública de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social Y actualmente pues, es coordinador de investigación en la Facultad de Ciencias Políticas dentro de la URL es profesor, investigador y consultor de organismos internacionales. También ha publicado varios libros y artículos sobre participación ciudadana, poder municipal, gobernabilidad, partidos políticos, movimientos sociales y organizaciones mayas. Así que bienvenido, Víctor. Muchas gracias por su gracias, tiempo. Va a ser un placer el poder platicar sobre este tema tan importante.
2: Igualmente.
1: Bueno, quisiéramos empezar sabiendo qué es la política en un término que todos podamos entender.
2: Bueno, yo creo que se podría dividir en dos grandes caminos, dos grandes ideas ese, ese tema. La primera es eh, hablar de lo que empezábamos a hablar con ustedes cuando iniciamos esto. Estamos en presencia de una crisis política. Es decir, que la política la vamos a ver más que nada en estos días que se actualiza. Eh, esta crisis política tiene que ver con eh, varias causas, vamos a resumirlas muy, muy rápidas. So, son causas eh, de arrastre, de largo aliento, uh -huh. que se han venido sumando a una coyuntura muy especial, que es la pandemia. La pandemia con, que tiene año y medio, por ahí, eh, con todos sus efectos, ¿verdad? los efectos en el empleo, en la educación, la crisis de las personas más vulnerables y este último tema de las vacunas. Entonces ese manejo que no fue bien percibido por la mayoría de la población eh, unido a lo último, ¿verdad? la última gotita que sí. es la renuncia del fiscal Juan Francisco Sandoval, Sandoval hizo que detonara pues una, una, una crisis política que Todavía la estamos viendo y tampoco sabemos qué salida tiene, que era otra de las cosas que conversábamos al principio con ustedes antes de, del programa. Bueno, entonces, esa sería la, la, el punto de partida, el, el señalamiento inicial. Ahora, sobre eso, ¿qué decir de la política? Bueno, eh, la política, para empezar, es esa ciencia del poder. Esa ciencia del poder quiere decir que todo aquello que tiene que ver con el poder se convierte en político, pero eh, ese poder que exige, bueno, exige para empezar muchos conocimientos, no hay un solo conocimiento que diga uno, el presidente o los ministros, aquellos solo tienen uno, no, es una eh, ciencia, ciencia de síntesis, verdad, eh, que, que agrupa muchas cosas, hay, digamos, en otras palabras, hay que saber un poquito de todo, pero también, sí, pues. también es importante los valores que esa clase política debe tener para el ejercicio del poder político. Y dentro de esos valores solo vamos a poner uno, porque es muy amplio, la honestidad. Eh, eh, en Guatemala la honestidad se ha convertido en algo fundamental. Y eh, esa honestidad se liga a otra idea que es, que ustedes lo habrán oído mucho, la política también es un arte y una habilidad, ¿verdad? es eh, la búsqueda del consenso, el manejo, el equilibrio, la conciliación. Esa es una idea, pero en segunda idea, la segunda idea tiene que ver con ese poder político que eh, está dirigido a una gran parte del territorio, a la, la totalidad del territorio, a una sociedad determinada, y se fundamenta en la soberanía que hace que por encima de ese poder no haya otro poder, ¿verdad? Ese es el poder soberano. Eh, ese poder también tiene una función, es decir, no basta con tener poder sino la ciudadanía espera que hagan algo con el poder. Bueno, ¿y qué es lo que se supone que hace el poder eh, político? Bueno, eh, conduce, orienta, le da sentido a la sociedad, pero también da algo para que los ciudadanos lo reciban. Da servicios, da administración, servicios públicos, seguridad, defensa, protección de la ciudadanía. Entonces, esas, esas uh, contraprestaciones hacen que el ciudadano sienta que el poder se ejerce para algo. Y ligado a esto viene la legitimación es decir, la legitimación o la legitimidad del poder es, al final de cuentas, esa confianza y esa credibilidad que tiene la ciudadanía en los gobernantes. Y de ahí nace la obediencia, el acatamiento a las decisiones. Y, por último, la posibilidad de sustituir el poder. Eso es okay. vital, ¿verdad?, no, no basta con que el poder esté ahí, se ejerza bien, eh, se desarrolle con honestidad, etcétera. La ciudadanía tiene que saber que determinado tiempo se va, se va la gente, ¿verdad? Se sustituye, por eso es vital. Y lo que significa la no sustitución es la presencia de las grandes dictaduras. ahí Guatemala se ha caracterizado por eso. Hemos tenido dicta, dictadores de... Eh, 12 años con Barrios, de 22 años con Cabrera y de 12 con. Eh, 14, perdón, con Ubico, solo para poner los sí, grandes. En el contexto. En, uh -huh. en el contexto. Entonces, en resumen, la política la vemos, la
1: sentimos
2: y nos imaginemos que son esas cuatro o cinco grandes ideas que están metidas y que terminan con la sustitución eventual del poder que siempre se tiene que dar.
0: Qué, qué genial e interesante toda la explicación que nos acaba de dar. Creo que es importante el saber qué es la política como tal, y usted nos lo mencionó de una manera muy utópica, quizás, lo que debería ser así a grandes sí. rasgos. Sin embargo, pues, esto se ha ido... No ha sido así, ajá, no ha sido así durante todos estos sí. últimos años, y es por eso que hoy vemos algo muy importante, y es cómo los jóvenes se han ido involucrando cada vez más en, en, en situaciones políticas, y aquí le quiero preguntar, ¿cuál es el espacio que tienen los jóvenes hoy dentro de la política y cómo se ha ido viendo eso, ese cambio a través de
2: los años? Bueno, se supone que este es un programa dirigido a jóvenes, verdad? entonces ese es un tema eh, muy, muy importante. Ahora, para empezar, ¿verdad? ¿Quién es, ¿quiénes son los, los jóvenes? ¿Cómo, ¿Cómo se identifican los jóvenes? Bueno, en, en principio se parte de... Eh, la, una, una cuestión vital el ciclo de vida lo etario ¿verdad? Los, uh -huh. los jóvenes pertenecen a determinado rango, ¿qué rango? bueno, hay varias formas de, de señalarlo por ejemplo, hay una conven convención iberoamericana de jóvenes que plantea de 15 a 24 años los jóvenes, las cifras nacionales, la mayoría en Guatemala hablan de 15 a 29 años o sea alargaron un poquito y eh, el conjuve que es el Consejo Nacional de la ah, Juventud bueno. eh, en el 2020 eh, señaló de 13 a 30 años, o sea, lo alargó más. Más. En, en esa en esa dimensión pues caben el preadolescente, el adolescente, el, el, el joven, joven, el casi no tan joven y el de 30 años. Bueno. Ahora, ¿cuántos son esas personas? Pues para pensar en el, el censo del 2018, son el 30.6, son jóvenes de, 15, de 13 a 30 años. Pero si a eso le suma uno los jóvenes de 0 a 12, entonces nos va a dar una cifra mucho más alta. Serán el 64.6% de la población ah, ¿no? es uh -huh. joven, o sea, es eh, una población muy especial eh, y eso habla de otra idea que es el famoso bono demográfico, que es esa eh, proporción en que la mayoría de la población en edad de trabajar o que está buscando trabajo supera a los dependientes cuando eso se da se habla de un, mono, de un bono demográfico y entonces la idea es aprovechar el bono, el bono demográfico no, no basta con que esté, eh, hay que sacarle raja, como se dice corrientemente, hay que hacer inversiones, hay que mejorar la educación, hay que hacer eh, eh, mejoramiento del empleo, para aprovechar una situación que no va a existir siempre. Otros países la tuvieron, pero ya no la tienen. Otros países que tienen ahora una población eh, de adultos mayores, cuando la pirámide fue cambiando, y poco a poco la demografía fue mostrando que la tasa de fertilidad bajó y la población por efecto de la medicina, de los adelantos tecnológicos, se fue alargando y eh, empezaron a haber adultos mayores. Cuando Guatemala tenga eso, dejará de tener el bono demográfico. Pero entonces deberíamos aprovechar el momento en que el bono demográfico eh, era útil y eso es lo que esperaríamos si eso no se da si eso no se da vamos a perder esa posibilidad y por último hay un elemento que es muy importante y que nace entre otras cosas de una encuesta que se hizo en el 2011 y que desgraciadamente nunca más se volvió a hacer que es la primera encuesta nacional de juventud eh, patrocinada por la eh, GTZ eh, en su momento y que demostró más eh, eh, digamos eh, detenidamente eh, ¿veracidad?
1: ¿veracidad diría usted? O? Eh,
2: datos, datos, okay. datos por ejemplo, hay un, un dato muy interesante de, ese, de esa encuesta que la juventud esa juventud eh, que ahorita sería 35.6 en el ese momento no eran 35.6, pero no importa, pertenecía a una situación muy diferente. Habían tres grandes estratos socioeconómicos diferentes. Hasta arriba de la pirámide de esos jóvenes estaba el sector alto y muy alto, uh -huh. que era el 3.1% de los jóvenes. Abajo de ellos estaba el segundo estrato, el medio alto y medio eran más o menos 20.7 y de abajo estaría la, la gran mayoría. masa de jóvenes los del el estrato medio bajo y muy bajo que eran el 76.2 sí, por pues. eh, esto significa pues que la juventud no es una sola no hay una sola juventud lo que hay son juventudes y la estratificación de ese momento del 2011 ya nos lo decía cuánto pasa ahora pues no se sabe yo diría que se podrían hablar de los tres estratos solo que tal vez no de esas mismas cantidades pero yo pero se podría mantener la tendencia exactamente y abajo estaría la mayoría y arriba estaría la, la minoría bueno, entonces ya no se trata solo del ciclo vital ya no se trata de solo una juventud sino de Varias juventudes que eh, se, se terminan clasificando por la pertenencia a clase social, por la pertenencia étnica, por el hecho de vivir en el área urbana o rural, por las diferencias de género, bueno, todo eso que va generando inclusión y exclusión eh, determinaría esa población juvenil real decir cómo los jóvenes realmente viven y que no pertenecen a un solo grupo, sino que son muy diferentes, cómo muy diferente es este país.
1: Totalmente, pues un poco de todo lo que nos ha mencionado, ¿verdad? Porque usted tiene una gran experiencia juntando ya lo que es la política y el espacio que tienen los jóvenes. Quisiéramos saber cuándo nació su interés por la política, en qué edad usted se fue metiendo a este mundo tan grande
2: bueno, eso tiene que ver con una cosa muy interesante cuando apareció el tema juvenil es decir eh, aquí debería que señalar verdad, los jóvenes han existido siempre, uh -huh. porque siempre ha habido esos cortes pero no siempre se, ha, se les ha llamado igual y ellos no siempre se han sentido igual eh, cuando yo era joven hace muchos años, <risa> eh, se hablaba de estudiantes, más adelante de menores que trabajaban, de menores en, en situación delictiva, en fin, eh, la cosa fue, fue cambiando y en, con la firma de la paz eh, vino una verdadera transformación de las políticas públicas sobre el tema de la juventud, eh, los jóvenes dejaron de ser eh, posibles enemigos dejaron de tener esa condición difícil que eran perseguidos que participaban en la guerra o se tenía esa sensación de que participaban en la guerra para ser vistos como un actor social eh, como nosotros. y entonces el estado para bien o para mal completamente o no pues, empezó a tener políticas públicas y la cooperación internacional también, y también aparecieron muchas organizaciones, eh, las iglesias, los partidos políticos, eh, la iniciativa privada, la publicidad, la propaganda, que empezaron a preocuparse por ese sector nuevo que hoy es el, el 35.0, en aquel momento pues no lo era, pero era, se mantenía, como dice Mitch, la, la tendencia y aparecieron todos esos programas eh, eh, organizaciones juveniles eh, eh, educativas eh, promo de promoción eh, digamos eh, de deporte, recreación el trabajo la, la, las cuestiones de empleo y también la parte negativa la parte de la violencia la delincuencia y las maras entonces eh, ahí es cuando la juventud, eh, por decirlo así, llamada como tal, aparece. Y eh, en, aparece en política, y después vamos a ver qué, qué eh, elementos hay de balance, pero eh, aparece como un actor social eh, importante en, en, esos, en esos años del inicio de la paz, cuando Guatemala dejó de ver a un sector de la población como lo veía antes y lo empezó a ver como un actor social igual a los demás.
0: Bueno, y como ya nos ha mencionado, nos queda claro que con el tiempo los jóvenes hemos, hemos tenido la oportunidad de poder participar más en cosas políticas y es muy importante el no solo participar o ir a, por ejemplo, lo más común que se puede ver hoy es que yo me involucro en política porque voy a la manifestación, digamos, o algo así, que al final está bien o está mal, dependiendo cómo lo vea cada uh -huh. persona, pero es muy importante, más allá de tener esa participación, el poder tener un, un una posición crítica una y exacta de que nosotros como jóvenes qué opinamos, cuál es nuestro sentir, y para eso cómo le pregunto, ¿cómo nosotros los jóvenes podemos educarnos adecuadamente en temas políticos? ¿Qué medios podemos ver? ¿Qué no medios podemos ver? Porque a veces nos enteramos solo por noticias falsas, o medios que no son eh, buenos, o incluso de personas que tienen una,
1: una, una corriente,
0: una postura distinta a la que quizás nosotros pudiéramos eh, tener, ¿verdad? Entonces, ¿cómo cree usted que sería la manera adecuada para poder involucrarnos bien de, con okay. una posición
2: correcta? Eh, 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 eso plantea la, la participación política en, en sentido eh, elemental el clásico empecemos por decir la participación electoral ¿verdad? qué tanto eh, se ha modificado eso hay a los tres últimos eventos electorales el 2011 el 2015 y el 2019 la proporción de los jóvenes ha ido descendiendo en el 2011 eran el 36.6 que pertenecían al padrón electoral, y en el 2019 bajaron al 28.7, o sea, sí. eh, 5% menos jóvenes eh, participaban, participaron en el padrón electoral, lo que tiene que ver con esa natural pérdida del entusiasmo y el desencanto por la política. En otros rangos de edad, la población en el padrón electoral subió, pero entre los jóvenes bajó. Esto es interesante. También lo que usted decía, ¿en, en dónde participan? Bueno, participan la mayoría en organizaciones religiosas y deportivas y menos en organizaciones políticas. O sea, la política eh, y sobre todo la política en estos últimos años ha sido crítica para la para la juventud eh, por ejemplo hay, hay unos datos muy interesantes de un programa que se llama el ba latino barómetro para el al año 2018 sobre eh, eh, qué opinan los jóvenes sobre de Guatemala es, es una medición continental de todos los países de América eh, Latina eh, en los cuales destaca Guatemala entonces hay Tres datos interesantes. El 48.2% de los jóvenes opina que la democracia es eh, preferible a cualquier otra forma de gobierno. No está mal. Pero hay un 17.4% que dijo que en algunas circunstancias eh, se preferiría un gobierno autoritario a uno democrático. Y un 30.4% dijo que a la gente como nosotros nos da lo mismo vivir en un régimen democrático que uno no democrático. O sea, la confianza en la democracia existe, pero también se ha ido deteriorando. Uh -huh. Y esto tiene que ver con eh, la confianza en las instituciones, que es otra manera de, de, de pensarlo, ¿no? Eh, 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 ¿A dónde participan? Lo, ya lo decíamos hace un rato, a, a, ¿en qué tipo de organizaciones confían los jóvenes? El 39.7% según el latinobarómetro eh, son las iglesias y en segundo lugar, 16.5% es el ejército. O sea, sí. las iglesias, el ejército serían las instituciones eh, en las cuales la juventud más confía y esto es muy interesante porque eh, muestra eh, el peso de la, los valores religiosos y de los valores militares en, en Guatemala pero en contraste eso es lo verdaderamente impresionante cuáles son las instituciones en las cuales la juventud no cree o cree muy poco, bueno la peor son los partidos políticos el 85.9 dijo que no confía o confía muy poco en los partidos. En el gobierno el 78.3 tampoco. En el Congreso el 76.8 tampoco. Y en el poder judicial el 71.8. O sea, estamos hablando del del 2018 para toda la América Latina, específicamente para Guatemala, porque las preguntas se fueron haciendo por país y la última es la policía que es el 64.3 o sea los jóvenes no confían en los partidos no confían en el gobierno no confían en el congreso y tampoco en las instituciones de seguridad ni la poder judicial uh -huh. y la policía entonces eso es como el contexto que está detrás de todo esto que influye en la personalidad juvenil, ¿No? Marca un poco las preferencias, eh, las instituciones que son creíbles, la actitud para el para electoral, en fin, da, da un poco las pautas. Uh -huh. Es interesante ver lo de la iglesia
0: y el ejército, uh -huh. creo que también viene arraigado uh -huh. y un poco de la cultura de la que hemos exacto, venido a la iglesia exacto, católica. la
2: cultura de la laicicidad y la cultura cívica, eh, Verdad en, en un país como, como este que, que vivimos. ¿verdad?
1: Con esto que nos menciona, quisiéramos saber ¿cuál es la diferencia entre un activismo político y una participación ciudadana?
2: Bueno, esto, esto es muy interesante y yo lo pondría al revés. Empezaría por la participación ciudadana y después el por el, el activismo, activismo político. Bueno, la participación ciudadana en un sentido muy amplio es eh, la posibilidad de intervenir ...como ciudadano en todo aquello que sea eh, atingente o que tenga que ver con los intereses. Eh, los ciudadanos eh, van ahí donde tengan interés y participan. Dentro de esa participación está la participación política, como una, con una subparte. ¿verdad? Esa parte tiene que ver con eh, la designación de los gobernantes y también con la intervención en las decisiones de los gobernantes. Son dos cosas aparentemente diferentes, pero muy relacionadas. Eh, la participación política tiene que ver con a quién elijo y qué decisión tomamos al momento de votar, pero no solo cuando ya votó y el señor llegó o las señoras llegaron sino qué están haciendo durante los cuatro años, cinco años o seis años que les toca según los países, entonces no, no es darle un cheque en blanco pues, ya ganó y ahí nos vemos hasta dentro de cuatro años lo volvemos a ver, no son todas las cosas que tienen que ver con eh, esa rendición de cuentas esa, esa posibilidad de exigir tiene que ver con esa famosa idea, que no la vamos a repetir porque es vieja, entre la democracia eh, directa, que, que hacían los griegos, que eran los que gobernaban, Ajá. pero eros, eran muy poquitos, era un grupito, y eh, la democracia representativa donde yo elijo a mis representantes. Entonces, la participación política pretende acercar más esa democracia representativa que se eh, eligen a los a las personas que van a gobernar en mi nombre con la democracia directa, la posibilidad de que yo pues, gobierne ¿verdad? o participe en el gobierno, y qué casos, qué casos hay reales en donde se puede hacer participación política directa, bueno, están las iniciativas de ley, cuando los ciudadanos participan, Guatemala no lo tiene, es decir, aquí el Congreso, el Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la USAC, el Tribunal Supremo Electoral son los que tienen iniciativa de ley. Pero también hay otra cosa que es el, el referéndum, cuando se sacan leyes y se consulta, o el plebiscito, cuando las decisiones importantes se someten a la consulta popular, como el caso de eh, Belice, okay. o el presupuesto participativo, ¿verdad? cuando los ciudadanos son llamados a que eh, decidan cómo, cómo se gasta el dinero ¿eh? o el cabildo abierto que eso es en las municipalidades que dice la población o esa cosa nueva que tampoco existe en Guatemala que es la revocatoria del mandato que es cada cierto tiempo dos años por ejemplo o tres años lo que sea eh, se decide si el presidente va a seguir o no va a seguir algo que produce mucho temor ¿verdad? uy 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 eh, no, no, eso no. Mejor dejémoslo cada cuatro años con las elecciones. Entonces, e esa es la idea general de la participación política. Ahora, el activismo. El activismo es una parte de esa participación que tiene que ver con eh, no ser pasivo, no ser... Eh, 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 participar en, en forma militante y eh, tener presencia en todo lo que ustedes preguntaban, las manifestaciones, las marchas, las cosas que vimos en el 2015, las volvimos a ver después y las estamos viendo ahora. Entonces, eso es lo que se llama los movimientos sociales. ¿Y qué son esos movimientos? Es, es esa participación directa de la población muy disímil, ¿verdad? Que tiene muchas eh, formas, unos lo hacen eh, eh, por cuestiones eh, eh, ecológicas, defensa de los animales, otras por cuestiones locales, regionales, el movimiento de mujeres, eh, en fin, hay, hay, hay mucho. Pero hay una que es importante, que empezó a darse sobre todo eh, en el 2015, que tiene que ver con eh, los movimientos sociales en la era digital, eh, que se empezó a conocer eh, con la Primavera Árabe, con las cosas en, en eh, España, con el movimiento de los Ocupas en Wall Street, en fin. Eh, y es, en resumen, a grandes rasgos, la influencia de eh, la comunicación de masas, la comunicación digital en la participación. Cuando en Guatemala, por ejemplo, se discutió en el, en 1900, en el 2015 eh, la participación en las, en las en la plaza, se decía eh, como crítica que eso eh, era la embajada de Estados Unidos, que en realidad eh, eran ellos los que... Bueno, pero si bien es cierto que no es la población que llegó a la plaza la que votó al gobierno, sino que se dieron otras razones Dentro de los cuales estaba posiblemente la embajada, eh, la CICIG, el Ministerio Público, que era otro Ministerio Público. Bueno, ¿cómo se activó eso? ¿Cómo se, se decidió esa cosa? Bueno, básicamente por redes sociales. Eh, uno ya no tenía necesidad de hablar, lo llamaban o le decían. No, uno lo veía en, en, en el Facebook o lo veía en, en su teléfono, en la marcha e iba. Entonces, eso produjo un tipo de movimiento social en el que se ha tendido estos movimientos sociales que, que pasamos así muy rápido a ser más verticales, más eh, de, de mayor discusión, de mayor eh, difusión y eh, lo que pasa, lo que va a seguir pasando es es eso: movimientos sociales en la era digital van a tener una influencia muy grande. Eh, a partir de las propias redes, ¿verdad? las propias redes van a determinar y por eso también los gobiernos no les gustan las redes y los interrumpen sí. o les hacen trabajo muy terrible ahí para que no, no, no funcionan, acuérdense Hong Kong por ejemplo eh, ahí se prohibió y no se puede, en Cuba no se puede, en fin, eh, pero son los movimientos sociales como esas eh, eh, espacios de comunicación amplísima y de mucha discusión y mucha eh, relación entre las personas que participan
0: Excelente y acabar en línea en lo que decía eh, comentaba lo de las marcha del 2015 por ejemplo que muchos ciudadanos pensaban que por, es, por la, la gran bulla que se hizo la, la manifestación y todo fue que se logró el, el que lo que pasó, ¿verdad? Que sacaran a Otto Pérez Molina y todo eso, pero ¿existe alguna manera en la que se pueda medir el éxito que tengan esa, ese activismo, ese esas participaciones ciudadanas, esas manifestaciones de,
2: de molestar al ciudadano? Bueno, esa, esa es una pregunta muy interesante y no es fácil de, de responder porque tiene que ver con el éxito, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué tanto? Qué, ¿Cómo se mide el éxito? ¿Verdad? Uno lo puede medir eh, en muy forma subjetivo. individual, ¿verdad? Uh -huh esa persona en forma subjetiva pero, ¿qué pasa con esa tremenda población que marcha? ¿Cómo se logró o no se logró? Bueno eh, entonces hay, hay, hay formas uh -huh. de entrarle a esa respuesta que tendrían que ver por lo menos unas tres o cuatro. La primera es el corto plazo y el largo plazo. El corto plazo es eh, lo, lo estratégico ¿verdad? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que se puede hacer y cómo se puede trabajar para el largo plazo eh, qué tanto se la historia la historia puede tener un, un, eh, una posibilidad de una lectura por un solo camino qué tanto la historia va por aquí y yo puedo influir en la historia o puede ser que la historia me, se me salga y, y, no, me, y no me atienda sino que los resultados se den después. Entonces, el éxito no, es, no siempre es fácil, no, 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 no siempre se puede medir, porque los efectos tienen que ver con un desarrollo acumulativo, que tiene que ver con qué tanto logro yo para producir resultados, eh, hasta dónde eh, tiene que ver con las personas que participaron en, la, en las marchas eh, son las mismas o no, qué tanto cambiaron ellas, aunque no okay. se dio ese resultado. El concreto, eh, lo que usted me pregunta, en el 2015 se logró con otros eh, apoyos eh, el, crambo, el cambio de gobierno, pero no se logró algo que se pedía que era... Eh, qué va a pasar inmediatamente después, que eran las elecciones del 2015. Reformas a la política. Exacto, entonces yo me acuerdo cuando yo fui a la plaza, que había una frase que era muy buena, que decía, en estas eh, condiciones no queremos elecciones. Entonces, eh, parte de la gente que iba decía, no basta con, con que caiga el, el, el presidente Otto y la presidenta vicepresidenta Valdete, sino que no pueden haber elecciones en esas condiciones. Ah, no, decían los otros. Porque eh, eh, esas marchas eran pluriclasistas, eran muy sí. interesantes, eh, por eso fueran las grandes marchas. Cara. Había 50 mil o 70 mil o 100 mil gentes en el parque. Ahora, en esto que está pasando, pues no hay en el parque, sino hay en los pueblos indígenas y en, en otros departamentos. Pero bueno, ahí sí, habían Diferentes clases sociales, uno lo veía, uno veía gente que nunca había visto, nunca se imaginó que fuera a ir a la plaza, y llegaban a la plaza y decían, uy, qué linda la plaza, ok, sí, eh, pero en ese momento fueron dándose las eh, circunstancias de, eh, de apoyo, pero se rompieron en un determinado momento, y entonces eh, unas gentes no quisieron seguir los empresarios tampoco eh, nadie quiso ya esto se está saliendo mucho dejemos que las elecciones se cumplan, bueno, no entró el partido, el PAN el perdón, Valdizón, eh, uh -huh. eh, no entraron el otro que se fue huyendo bueno, pero entró otro que se coló ahí, ¿verdad? el <risa> gobierno de Jimmy Morales eh, pero no era lo que se quería, entonces eh, eh, el, el, el problema es que el éxito no es fácil de medir eh, evidentemente. ¿verdad? Se trabaja, se puede seguir trabajando para un futuro, se puede seguir influyendo y... y eh,
1: Haciendo, o sea, se, mi, se mide por metas.
2: Sí, se mide por Más metas. Más que por eh, solo eh, una alcanzada. Lo, 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 la diferencia entre lo estratégico y lo táctico, lo táctico es las cosas concretas y lo estratégico es lo de muy largo plazo, ¿verdad? Entonces, eh, eh, algunas personas han dicho, miren, las gentes que van a la, a la, a la marcha tienen motivaciones y beneficios y cambios que, que se miran en ellas mismas, que ellas ni siquiera lo saben, pero el hecho de recordarlas fueron, fueron determinantes. Entonces, eh, eh, por ahí van, van esas respuestas que, en resumen, yo las definiría como que el éxito no es fácil de medir. Eh, eso no quiere decir que no haya éxito. El problema es: eh, aunque no lo voy a medir, pues ahí está. Pero está eh, en el largo plazo, en el mediano plazo, eh, te puede o no se puede. Y eso tiene que ver con esa participación política, ¿verdad? No, no es eh, hecho agua y me sale aquí en el chorro. No, no, no hay esa, esa cañería así inmediata, ¿verdad? Entonces, eh, de repente uno dice a lo mejor el agua se me está saliendo por otro lado o no eché suficiente, pero no, no tengo el resultado práctico okay. que yo quería. Pero, más adelante, tal vez se lo tenga. No se sabe. Es, claro. decir, es un terreno eh, incierto, uh -huh. este, este de la participación política, por eso es que es, es difícil pero no por eso hay que dejar de hacerlo, ¿verdad? por eso es que eh, la juventud y las personas que eh, es, le, eh, deben digamos, de involucrarse exacto, deben tener esa apor, participación que apuestan por la honestidad, deben hacerlo ¿verdad? deben hacerlo, es, es algo que uno no se va a cansar de decirlo uno lo hizo en su momento, ya no lo podemos hacer igual, porque ya no somos los que fuimos, pero los otros, pues, pueden hacerlo, ¿verdad? Entonces, es una sucesión, es una acumulación, exacto, es un ciclo, es un ciclo de, de, de efectos.
1: Totalmente, pues, para finalizar, quisiéramos saber si quisiera agregar algún último mensaje para los jóvenes de esta participación política, como bien usted ya lo mencionaba, ¿verdad? Es un ciclo, tienen que involucrarse eh, algún comentario bueno yo, yo sería
2: les mandaría un mensaje que es lo he dicho siempre y me, no me voy a cansar de decirlo eh, a la juventud y en general a toda la, la población hay que participar políticamente, ¿cómo hay que hacerlo? Eh, ¿a partir de qué ideología? No, no, no sé, cada quien la tendrá que hacer y tendrá que decidir, eso es parte de la propia condición de la juventud, decidir, eh, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, eso es colocarse casi, casi en el momento en que voy a ser ya un adulto, ¿eh? casi en Totalmente. esos 30 años que me van a, me, me quedan, que, que me falta, eh, tengo que hacer, y, y, y entonces tengo que decidir, me, me parece hacer esto con estos colegas, o no, eso no me gusta, me, bueno, no importa, pero lo tienen que hacer, tienen que eh, eh, estimularse, convencerse y sentir que este mundo eh, les está exigiendo a ellos cosas que si no lo hacen, eh, las generaciones anteriores que no se preocuparon, pues no les van a poder, eh, no, no, no vamos a poderles decir, miren ustedes, nos eh, produjeron un mundo desgraciado, Exacto. no, este es el mundo que nosotros tenemos que vivir cuando ya seamos lo que ustedes fueron, que ya no son, ya se murieron, pues ya no están. <risa> bueno, ahora nos toca a nosotros, bueno, si no hago algo por el cambio climático, por el plástico, por el deterioro, todas esas cosas terribles, y la política, y la honestidad, independientemente de la ideología que se trate, pero la gente tiene que ser honesta, honesta, es algo increíble que se perdió, es decir, a, algo que están algunas leyes por ahí, pero no, eso, eso debe ser vital, el que llegue a un cargo debe llegar a servir el cargo, no a servirse del cargo para meterse eh, los pistillos a la bolsa, y no solo el pistillo que le pagan, que no es malo, el otro, el que no, 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 debería, el que de... no debería, eso eso no debería ser, eso, eso es extra, pero es tan extra que es más importante que el pistillo que le pagan a uno por el sueldo. Eh, entonces, sí, yo, yo esperaría esa participación política de los jóvenes en todas las dimensiones posibles y en todos los campos que quieran y no importa cuál sea de ideología, pero que lo hagan. Que lo hagan y que, y que estén presentes, que intervengan.
1: Totalmente, pues con todo esto que aprendimos hoy Muchas el gracias. mundo de la política es demasiado grande, pero por eso nosotros tenemos que empezar a leer, porque es la manera en la que nosotros vale. vamos a construir nuestro aprendizaje, nuestro contexto, y como usted lo decía, o sea, más hoy ¿verdad? Que Guatemala necesita este cambio, la indiferencia yeah. ha dejado que otras decisiones se tomen y no precisamente por el bienestar del país, entonces esto queda en manos, no es responsabilidad de alguien más, no es responsabilidad de mi compañero, del universitario, es de todos, es y de claro. todos los jóvenes para generar este cambio y luchar por las condiciones que Guatemala, necesita, que queremos que, que queremos, tenga ¿verdad? mañana, exactamente, así que muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que hayan anotado, que sigan investigando. Que los se involucren. Totalmente, los esperamos en otro episodio del Podcast Landívar.
0: ¿Estás listo para sumarte a la generación que lidera el cambio? Síguenos en redes sociales como Universidad Rafael Landívar y Admisiones Landívar en Facebook e Instagram. Y descubre cada semana un nuevo episodio del Podcast Landívar.